Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos llegando con ustedes a través de esta programación donde estamos reflexionando sobre la minería que está afectando la vida de los pueblos indígenas, no solo en el Zabal de Guatemala, sino en todos los territorios de los pueblos indígenas del mundo. Recordemos que en el Storm no se realizó la consulta comunitaria como lo indica el convenio 169, al contrario, se hizo una consulta ilegítima e ilegal, donde no participaron los representantes del pueblo Ekchi. Y esto solo es una de tantas violaciones que han sufrido el pueblo Ekchi. Hola, sí, gracias por estar aquí. Te invitamos a reflexionar con nosotros sobre lo bonito que nos vienen a pintar las cosas, pero en realidad todo viene para perjudicar la vida y la armonía de los pueblos indígenas. ¡Claro, Juanita! ¿Y ahora, sobre qué vamos a hablar? Bueno, hay muchas cuestiones que habría que abordar, pero en este momento creo oportuno analizar por qué en los últimos años se ha incrementado la solicitud de licencias mineras en el territorio Erchi de Guatemala. ¿En serio? Creo que de entrada me estás asustando. Quiere decir que no basta con la minería ya establecida y que ya ha provocado muchos conflictos sociales y ambientales, sino que existe la intención de establecer más minerías en el territorio. ¡Uy, Chepe! Ojalá puedas ver el mapa donde hay solicitud de exploración y de explotación minera en el territorio de Izabal y Alta Verapaz específicamente. Bueno, antes de escuchar lo que nos trae hoy, vamos a escuchar un son de marimba sencilla muy propio de nuestros pueblos. Escuchar nuestro son nos nutre el corazón de alegría. Ahora, ¿nos puedes ampliar un poco sobre la intención de instalar muchas minerías en nuestra región? Por supuesto, Chepe, pero antes quiero invitar a los radioescuchas a que busquen en Google o Internet la página con el nombre Observatorio de Industrias Extractivas, 
donde se puede localizar la mayor parte de la información sobre la minería en Guatemala. Actualmente, la mayoría de la población tiene acceso a un teléfono e internet. Sería bueno que busquen información sobre los riesgos preeminentes que viene sobre los territorios indígenas. Quiere decir que el Observatorio de Industrias Extractivas es una plataforma de investigación que busca contribuir desde una mirada independiente con datos sobre la industria extractiva en Guatemala. ¿Será que ahí aparece lo que está pasando en el Story Zaval? Sí, ahí puedes encontrar datos y documentos de acceso público que se puede descargar y leer más tranquilo. Bueno, yo me comprometo a visitar la página y espero que la audiencia también lo haga para conocer de cerca lo que está pasando con la actividad minera en nuestro territorio. Pero, ¿nos puedes adelantar algunas cosas, Juana? Sí, por ejemplo... En el área de El Estorizabal existe como seis solicitudes de exploración. Significa que el Ministerio de Energía y Minas ya autorizó que se hagan estudios en el área para determinar la existencia de minerales en la región. Pero, ¿acaso hay terrenos baldíos o terreno del Estado donde autorizan hacer los estudios? Según entiendo que todas las áreas son comunidades establecidas que el Estado mismo no haya agilizado la certeza jurídica es otra cosa, pero son comunidades legítimas. Es justamente lo que pocos saben. El Estado autoriza hacer estudios, aunque sea en las comunidades. De hecho, estos estudios que te estoy contando se realizan en comunidades. Aunque parece absurdo, pero así hacen las cosas. En vez de pedir permiso con las comunidades legítimas, el Ministerio de Energía y Minas es quien autoriza. Eso significa que todas las comunidades del Store ya están bajo observación, porque me imagino que después de hacer el estudio o exploración, como ellos lo llaman, viene la solicitud de explotación, significa que vienen a sacar los minerales. Pero, ¿por qué hay mucha intención de destruir el bonito pueblo de Izabal? ¡Qué buena pregunta, Chepe! En el mundo se está hablando de una cuestión que lo llaman minería en la transición energética. No sé si has escuchado la palabra energía verde, pues los países del mundo están hablando de esto. Y eso significa que van a aumentar el uso de baterías. Ya hay experimentos de uso de vehículos solares. Sí, he escuchado esa palabra que suena como algo ecológico a favor del medio ambiente... ¿Pero qué tiene que ver eso con las minerías, pues? ¡Mucho! Como te dije en el otro programa, aquí están sacando hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso y justamente eso se utiliza para fabricar las celdas o baterías para guardar la energía solar. Significa que el uso de energía solar no es tan ecológico como dicen porque significa que tienen que destruir cerros completos para poder fabricar las baterías. Y lo peor es que justamente donde están establecidas las comunidades indígenas, ahí tienen que sacar estos minerales. Ya decía yo que no todo es color de rosa. Siempre hay algo detrás de todo esto. Este tema se abordó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Así es, Chepe. 
para contarte que la representante de Cultural Survival, una organización que apoya a los movimientos indígenas de base para proteger, respetar y cumplir los derechos de sus comunidades, en su intervención dijo Estamos siendo testigos de la aceleración de la transición hacia una economía verde, de bajas emisiones de carbono y de energía limpia, y de la creciente demanda de minerales de transición como níquel, litio, cobalto y cobre. Este aumento de la demanda está impulsando una oleada de inversiones en proyectos mineros nuevos y ampliados. Estos proyectos se promocionan como verdes, porque pretenden suministrar los minerales utilizados en las tecnologías de energías renovables y en los vehículos eléctricos. Sin embargo, estos proyectos mineros corren el riesgo de reproducir los mismos daños de la economía de los combustibles fósiles, amenazar los derechos y territorios de los pueblos indígenas, ya que sus territorios contienen las mayores concentraciones de estos metales en todo el mundo y destruir los ecosistemas biodiversos en el proceso. El aumento de la extracción de estos minerales también provocará conflictos entre las comunidades indígenas y las empresas mineras y agravará los efectos del cambio climático, ya que estas operaciones consumen mucha energía. ¡Wow! Por lo menos hizo llegar la voz de los pueblos indígenas en el mundo. Que entiendan que esas economías verdes traen mucho sufrimiento y muerte. Que prevalezcan los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios. Vamos a escuchar un son en arpa, el sonido de las montañas Erchi. Ya regresamos. Ya estamos de regreso para seguir conociendo más sobre la minería en la transición energética. Los riesgos que significa esto para los pueblos. Así es, Chepe. Es preciso mencionar que no estamos hablando de unos paneles solares que utilizan las comunidades en ausencia de los servicios de energía eléctrica. Estamos hablando a nivel macro. Estamos hablando de las grandes industrias que empezaron a utilizar las baterías. Estamos hablando de la industria de vehículos eléctricos, porque muchas veces las empresas mineras utilizan como excusa que lo que sacan es para el beneficio de las propias comunidades al facilitarles pequeños paneles solares. Ah, sí. Un día escuché de unos líderes comunitarios que están llegando unas personas en la comunidad ofreciendo proyectos de paneles solares, que tuvieron que firmar unos documentos supuestamente para la solicitud 
pero nunca más se acercaron a las comunidades después de obtener las firmas y datos de los comunitarios. Ahora dicen que fueron engañados porque ahora tienen conocimiento que esas firmas era para autorizar el ingreso de una empresa minera en la comunidad. ¡Ay Dios, Chepe! Es uno de sus modus operandi. Si una empresa quiere establecerse en el territorio de los pueblos indígenas, primero llegan como una organización con servicio social, empiezan a ofrecer proyectos, incluso muchas veces no lo cumplen, pero no llegan como empresa. Cuando las comunidades se dan cuenta, son lobos con piel de oveja. Creo que los líderes comunitarios deben saber con quién hacer o no alianzas, porque ellos tienen un mandato comunitario de cuidar no solo a los vecinos, sino también sus tierras. Creo que todo el mundo se debe cuidar, porque ellos buscan a cualquier persona que tiene influencia en la comunidad, quizá un maestro, un pastor o alguien que puede influir en las tomas de decisiones de los comunitarios. Cuando logran entrar en la comunidad, ya es muy difícil sacarlos, porque la comunidad se divide. Y ahí es cuando decimos que las empresas mineras siempre dejan problemas sociales y ambientales a su paso. Así es. Si no, miremos cómo están las comunidades a Miguel Ixtahuacán de San Marcos, donde estuvo la mina Marlin. Ahí dejó muchos muertos y ahora el pueblo sigue sin agua potable porque la minería lo contaminó todo. De hecho, les recomiendo ver un documental con el nombre Lo que nos dejó la mina. Doña Gregoria Crisanta Pérez dijo, explotaron el oro debajo de nuestras tierras y ahora nos quedamos afectados. Nuestros nacimientos de agua, nuestras casas rajadas, con enfermedad en la piel y ahora la empresa se va a tener que retirar de aquí. Ellos con una buena ganancia que se llevaron de San Miguel para Canadá. Y nosotros ahora nos quedamos con los daños que ellos ya dejaron provocado. También hay que mencionar que las mineras nunca dejan algo positivo para la población. Ninguna minería trae desarrollo para los pueblos, a pesar de lo que ellos dicen. Además... Todo lo que extraen de los suelos se va para otros países. Ojalá esos países extraigan minas en sus territorios y no tengamos que sufrir como pueblos indígenas para la riqueza de otros países. Es importante mencionar que los cerros y territorios para los pueblos indígenas son sumamente sagrados. Por eso el pueblo maya Echi se autoidentifica como Ahralchoch, que literalmente quiere decir hijos de la tierra los minerales deben estar ahí no nos hacen daño Chepe, me gusta mucho que ya estás entendiendo cómo funcionan las empresas mineras porque cada vez hay más empresas que tienen la intención de extraer minerales en nuestro territorio y todo lo que esto deja para los pueblos recomiendo mucho que las personas que nos están escuchando investiguen los daños que nos traen estas empresas Gracias Juana, la verdad genera mucha indignación por todas las violaciones de derechos de los pueblos indígenas en nombre de los supuestos desarrollos o economías verdes. Que todo el mundo sepa que están sacrificando la vida de los pueblos originarios. Así es Chepe, no se vale que nosotros los pueblos originarios paguemos con nuestras vidas los desarrollos de otros. 
hay que exigir que se respete y que se cumplan las leyes que protegen la vida y territorio de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias Juana, gracias por permitirnos reflexionar al respecto. A ti gracias Chepe por el espacio y ojalá se respete la vida de los pueblos. De esta forma estamos llegando al final de un programa más donde se habló sobre cómo nos quieren engañar con los minerales de transición diciendo que es favorable con el medio ambiente cuando solo están cambiando de estrategia para seguir aprovechándose de las riquezas de nuestra madre tierra sin importar cuántas veces se violen los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que hay muchas licencias de explotación minera en el territorio, porque hay mucha necesidad de extraer estos minerales de transición como el cobre, litio, níquel, manganeso, cobalto, el grafito, el zinc y las tierras raras. Y esto genera graves consecuencias a las comunidades. Nos escuchamos en una próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.